0: Olá, sejam bem-vindos ao Ouro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Hoje teremos mais um episódio do programa Highlights do CPU, do Congresso Paulista de 2022, com o tema de urologia feminina e uroneuro, que conta com o apoio da zodíaca. Eu sou a doutora Maria Cláudia Bicudo, coordenadora da disfunção miccional da SBU Sessão São Paulo na gestão 2022-2023 e irei conversar hoje com a doutora Ana Paula Bogdan, coordenadora da UroNeuro da SBU São Paulo e também doutora em Urologia pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e com o Dr. Milton Skaff Júnior, coordenador da Urologia da SBU São Paulo, ambos da mesma gestão e doutor em Urologia pela Universidade Federal de São Paulo. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de parabenizar a Comissão Organizadora e Científica do Congresso Paulista pela excelência do evento na programação tanto científica como na programação social. Foi um excelente bom retorno aos eventos presenciais que nós tivemos. A disfunção miccional, para nossa surpresa, teve um espaço grande na programação e também teve uma demanda que nos surpreendeu em vários momentos durante o Congresso, que foi bastante positivo. Ela contou com cursos pré-congresso, de urodinâmica, de esfíncter, workshops, uroneurologia feminina, várias sessões de discussões de caso, discussões de urodinâmica de altíssimo nível, além das participações na plenária e convidados internacionais com grande expertise na área e que certamente compartilharam conosco o seu conhecimento, o que engrandeceu a todos que estavam lá. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trazer para vocês uh, os, os pontos altos e certamente as mensagens. Que nós mesmos trouxemos para casa deste grande evento. E para começar, vamos começar falando sobre os cursos. Eu sei que a Ana Paula que está aqui conosco participou do curso de Esfínter e pode contar um pouquinho como foi. Quais foram as novidades, Ana, do
1: curso?
2: Bom, esse curso foi organizado pelo Dr. Trigo lá no HC. Ele trouxe o Dr. Rubiner da Áustria para operar dois casos que foram selecionados previamente. O que nós pudemos notar é que esse esfíncter novo que foi colocado lá no no hospital, ele tem a vantagem de ter uma colocação mais fácil, porque ele não tem que ser manipulado no sentido de se fazer as conexões dos tubos, porque ele já vem montado, evitando as complicações de bolhas de ar no sistema, o que acaba facilitando o processo e também ele é um esfíncter ajustável pelo volume então isso permite que uretras mais comprometidas ou os pacientes que sofreram radioterapia essas uretras não fiquem tão tensas com o cuff e possam ser ajustadas de acordo com a necessidade de uma forma ambulatorial e não, não tem dor na hora do ajuste é, com uma, uma agulha que é apropriada para o sistema, então o paciente pode fazer isso de forma ambulatorial, então são as vantagens desse sphincter novo é um sphincter mais, mais fácil de ser colocado, ele é um pouco mais simples e e tem as mesmas propriedades, o sphincter que já existe, é a mesma capacidade de controle da continência, mas tem essa vantagem principal aí do ajuste, né, do, do, de ser um sphincter ajustável. Então, é uma, uma grande vantagem né? de ser um sphincter novo, aí, né? que agora a gente pode oferecer para o paciente.
0: Sem dúvida, ter mais opção sempre é uma grande vantagem para que a gente possa oferecer mais aos pacientes, né? Então, que bom que isso está chegando e a gente vai começar a ter mais essa essa opção. E e os workshops também, que aconteceram no sábado de congresso, foram algo que surpreenderam bastante a gente, né, Milton? A urologia feminina em especial, nós durante o o, o curso tivemos que trocar de sala para uma sala maior, a demanda era grande, Comenta um pouquinho para a gente como foi, quais foram as mensagens, o que, que você achou do workshop em Urologia Feminina.
1: Cláudia, olá, Ana. Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom sempre participar dessas discussões com vocês. Né? Realmente surpreendeu. A disfunção miccional é uma área que está em extrema evidência. Né? E no workshop nós tivemos vários temas interessantes. Então nós iniciamos com a obstrução infravesical feminina que é um tema que a gente não via muito em congresso né? talvez pelo fato de ser subdiagnosticado. Então a gente teve a oportunidade de acompanhar discussões sobre diagnóstico, tratamento da obstrução infravesical o tratamento funcional, depois até queria ver a opinião da Ana ela apresentou um vídeo na plenária em relação à incisão de colo e até com você que foi a coordenadora do módulo, né? É, casos interessantes de como, dicas e truques de como lidar com a estenose de uretra feminina, o Luiz nos abrilhantou com uma aula muito boa a respeito da cirurgia, e o que chama a atenção, né, Cláudia, é como a gente tem observado um aumento da incidência nesses casos. É, nós que fazemos muitas, muita urodinâmica, né, a gente tem visto realmente que a obstrução infravesical é uma patologia muito presente na nossa prática clínica. Também a gente teve o módulo de prolapso, como eu faço, que foram dicas de cirurgiões com expertise no tratamento e discussões sobre as melhores vias, abdominal, vaginal, E, por fim, um assunto que eu acho extremamente interessante, que está em evidência, que é em relação ao uso de telas para tratamento de prolapso, né? onde nós estamos. A gente tem tido muita repercussão, principalmente depois que o FDA aboliu o uso de telas nos Estados Unidos, de preocupações acerca desse material. Então, dicas e truques de como fazer a correção sem tela, via vaginal, com cirurgiões experientes. Por fim, cenários desafiadores na incontinência urinária feminina, ou seja, incontinência urinária associada à obstrução infravesical, incontinência associada à hipocontratilidade detrusora, é, falha imediata do sling, o que fazer, né? é, assim como retenção urinária pós-sling, o consenso que a gente teve é, dos experts da área é que você deve abordar precocemente nesses dois casos, e uma palestra brilhante com o doutor Eric Hovner, é, que comentou, nos falou a respeito do tema extrusão de telas é, e dor no pós-operatório, como conduzir. Então, eu acho que foi o, o workshop, foi um sucesso, presença de um público grande, tivemos uma, uma grande discussão no final.
0: Excelente, Milton. Eu tive a oportunidade de participar, como você bem colocou aí, da sessão de obstrução infravesical. Realmente é um um desafio para nós que que trabalhamos nessa, nessa área, uma vez que a mulher não tem uma padronização muito definida com relação... a própria própria definição de micção como isso acontece, né, então umas mulheres que relaxam para urinar, outras que têm contração detrusora, outras que urinam com pressão abdominal, então o diagnóstico acaba sendo um ponto importante, então a gente vem vivenciando aí um aumento nessa prevalência, mas de fazer o diagnóstico é um ponto importante, uma vez que os nomogramas para homens eles não se aplicam e aí é importante fazer essa distinção aí entre a condição anatômica e funcional, então é algo que nós precisamos nos atentar e foi amplamente discutido ali, né, e a Ana acho que pode acrescentar aqui para nós, aproveitar que ela participou também da, na, plen- na plenária teatro mostrando um vídeo sobre a incisão de colo em mulheres, Ana como que vocês fazem aí, alguma dica para quem não conseguiu te assistir aquele dia?
2: Olha, a gente apresentou um vídeo que é como a gente costuma fazer aqui, Claudinha, na FAMERP, né? que é na faculdade onde eu sou coordenadora da residência, porque os serviços costumam fazer é, cada um a sua forma. O que a gente costuma preconizar aqui são duas incisões no colo vesical, às 5 e às 7 horas, a gente usa a alcinha de a faquinha de Collins e a gente faz uma incisão com bisturi elétrico no corte e a gente costuma deixar um, no, mais ou menos o bisturi em torno de 40, que é para não ficar uma, um corte muito agressivo e um corte bem lento no sentido de profundidade não alongando alongando muito esse corte para não causar é, sempre mais profundamente do que alongando o corte no sentido de preservação do esfíncter, até que a gente note um desabamento do colo, uma abertura satisfatória. Então é assim que a gente costuma fazer, foi assim que o vídeo foi apresentado, o vídeo não teve mais que 2 minutos e meio, é uma cirurgia é, bem rápida, que dá para fazer com tranquilidade, e muitas vezes é, ajuda a paciente quando a obstrução é de polo vesical, né? Por fibrose, uma elevação de polo vesical. É, o que pode acontecer muitas vezes é que às vezes esse colo esse volta a, a se obstruir, né? Mas foi o vídeo que a gente apresentou.
0: Excelente, por isso que essa pernária teatro que, que focou mais na questão da parte prática, as, as pessoas tiveram essa oportunidade de, de, de compartilhar a experiência. Né? Eu e o Milton, nós participamos também juntos numa sessão sobre prolapso, sobre tratamento de prolapso vaginal, uh, também mostrando vídeos no tratamento de prolapso. Você gostaria de comentar, Milton, a gente voltou de novo aquela questão das telas, eu acho que esse é um ponto importante, né, uma vez que uh, o tratamento com tela via vaginal foi uma coisa que foi amplamente discutida, a impressão que a gente tem é que as telas uh, via vaginal tem sido cada vez menores as telas, para nós que ainda a utilizamos, né, tem sido telas menores ou o tratamento via abdominal, como eu mesma acabei mostrando ali da, sobre a sacropromonto fixação. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre essa sessão? Eu acho que foi uma sessão bem, bem bacana, assim, do ponto de de vista prática, assim como a Ana colocou da incisão do colo, a gente também teve essa oportunidade de mostrar o tratamento de prolapso ali. Sim,
1: é, eu achei interessantíssimo esse formato, né, de você dar aula e mostrar a, a parte prática com o vídeo tudo isso. O que chama a atenção, Cláudia, é assim, grande parte dos trabalhos que a gente tem e grande parte do, dos relatos dessas complicações é, se reportam a telas que a gente utilizava em 2015, que eram aquelas telas gigantescas, né? Então, como você bem disse, o, o, a quantidade de malha que a gente usa hoje é muito menor. Então, eu acho que a gente precisa ter estudos bem desenhados mostrando quais são os índices de complicação com essas malhas, né? Além do que naquela época, em 2015, vocês se lembra, muitas vezes a gente ia como preceptor em outras cidades ensinar os médicos a colocarem essas telas, e muitas vezes o profissional não tinha uma formação adequada. Então, eu acredito que grande parte dessas complicações também estão relacionadas ao ato cirúrgico, ao procedimento cirúrgico. Em relação à via de abordagem, foi interessantíssimo. Primeiro, você apresentou abordagem minimamente invasiva da copromonto fixação, é, e foi um vídeo de cinema, um vídeo maravilhoso, não teve nenhuma, nenhum sangramento, foi um vídeo perfeito. É, depois disso, a gente, eu tive a oportunidade de mostrar a correção por via vaginal, né? E eu acho assim, é, na verdade, Cláudia, o cirurgião, ele deve, ter, é, ele deve saber fazer a correção tanto por via abdominal quanto por via vaginal. Lógico, ele vai ter um pouco mais de experiência em determinada determinado acesso. Você tem grandes vantagens, por exemplo, a via abdominal, num paciente jovem, com vida sexualmente ativa, é muito melhor. Você tem é, uma chance muito menor de ter encurtamento vaginal, disparionia, tudo isso. Então, tem as suas vantagens. Assim como a cirurgia vaginal, é, realizada por um cirurgião com bom treinamento, tem as suas vantagens. Menos dor pós-operatória, é uma cirurgia mais rápida, talvez você consiga dar da alta com é, um pouco mais de antecedência. Então, acho que a principal mensagem que a gente tem que ter aqui né, é que você deve conhecer todas as vias de tratamento e, eventualmente, nas complicações com tela que a gente comentou em relação a dor, extrusão, erosão, você tem que saber tratar essas complicações. Não adianta você fazer o procedimento e, eventualmente, se tiver algum problema, você ter que encaminhar para algum colega para poder resolver esse problema.
0: Sem dúvida, Milton. Obrigada pelo elogio. Claro que eu não ia levar um um vídeo que que não ficasse uma cirurgia tão boa, né, Milton? A gente seleciona bem, mas de qualquer maneira ela é uma uma cirurgia bastante anatômica, a cirurgia via abdominal, isso fica bastante visível, né, no no próprio vídeo e e carrega essas vantagens como você bem colocou com relação à disparionia, taxa de recorrência e e como quase em tudo na disfunção miccional é sempre algo para individualizar com cada paciente e entender, saber as técnicas para poder usar a que melhor se enquadra o perfil de paciente que nós temos. Então vamos voltar para o workshop, que eu pulei o workshop da Ana, a gente já passou para a plenária, que a gente começou a conversar, acho que nós vivemos muita coisa nesse congresso a gente tem vontade de falar tudo, mas vamos tentar selecionar alguns pontos chaves aqui para poder é, deixar de mensagem para quem nos ouve. Uh, Ana, o workshop de Uro Neuro também foi algo muito bacana, nós tivemos a presença é, de várias, várias pessoas interessadas, com dados internacionais que puderam compartilhar conosco uh, qual é a conduta deles e muitas coisas nós vimos que são semelhantes uh, aos, aos centros onde nós temos aqui de, de referência para Neuro uh, embora eles falassem inglês muito rápido, foi algo que foi, valeu super a pena, né, e, e aqui também, com, uh, vale ressaltar Tá, que com a chegada desses novos neuromoduladores que são compatíveis com ressonância magnética, talvez a gente consiga ampliar a indicação da neuromodulação, inclusive para a neurouro, ampliar a aceitação desses pacientes, então pensando aí na, na esclerose múltipla, é, onde a paciente ter uma contraindicação, a ressonância magnética pudesse ser um fator limitante, então isso certamente é algo que vem a acrescentar. É, o que, que, você, o que, que você gostaria de deixar de mensagem, o que, que você achou? com relação ao workshop de Uru Neuro, Ana? Eu acho que, assim, diversas coisas ficaram
2: importantes, foram importantes, foram faladas, algumas coisas se repetiram, né? Algumas coisas não se modificaram, mas eu acho que uma coisa muito importante para quem, para nós que fazemos muito urodinâmica, para nós que estamos nesse meio, é que a urodinâmica continua sendo um exame insubstituível na avaliação desses pacientes neurogênicos e que existe essa regularidade na avaliação desse paciente neurogênico, ela deve ser mantida, então ela não é substituível pelo ultrassom e as avaliações devem continuar sendo frequentes né, nesses pacientes neurogênicos, espaçadas de forma individualizada, de acordo com cada paciente, da evolução de cada Paciente. A outra coisa que é muito importante a gente dizer, que foi falada no congresso também, na parte da UroNeuro, é a monitorização dos pacientes que têm doença neurogênica durante o estudo aerodinâmico, porque eles podem desenvolver desreflexia autonômica durante o exame e muitas vezes a gente não monitorando esse paciente, a gente não diagnostica a desreflexia durante o exame e monitorando esse paciente você pode interromper o exame, evitando que ele desenvolva desreflexia. A toxina botulínica também continua sendo uma grande opção de tratamento nesses pacientes, dos pacientes que não respondem ao tratamento clínico para não deixar suas bexigas ficarem bexigas de é, de baixa capacidade, lesando o trato plinário superior, evitando é, é, as lesões do trato plinário superior, com sempre o um foco mantido na proteção do trato plinário superior. E um ponto alto é o lançamento do tróspion, né, que é um anti-muscarínico que a gente tinha fora do Brasil, mas que a gente não tinha disponibilidade aqui no país, para usar nos nossos pacientes mais idosos, que são os pacientes que a gente se preocupa com a, a, o sistema nervoso central, a, a passagem da barreira hematocefálica com os últimos que nós temos, é, tínhamos até agora no país, e que a gente não podia usar com tanta tranquilidade os nossos pacientes mais idosos, e que agora, com o lançamento do tróspion dentro do país, a gente... pode usar com mais tranquilidade nesses pacientes, a um preço acessível e e uma coisa que a gente também não tinha e que agora a gente vai poder utilizar dentro do país. Então, acho que são coisas que a gente deve valorizar, que foram ditas no Congresso e que a gente deve deixar como mensagem, né?
0: Claro, lembrando que o tróspion é uma amina quaternária, né? os outros antibuscarínicos são aminas terciárias, alguns mais seletivos e com propriedades que também dificultam essa essa passagem no sistema nervoso central, mas claro, ter uma outra opção para oferecer aos pacientes e uma opção que já era tão bem estabelecida nos Estados Unidos e na Europa, nós passamos a ter, então, sem dúvida, de novo, ter opção para oferecer ao nosso paciente tudo o que a gente deseja e, e, e proporcionar. A melhor forma de tratamento, né? E no workshop também teve aquele momento, né, Ana, do professor de Ribeirão que trouxe um caso curioso e aquilo ficou gravado para mim. Conta pra gente como é que, como é que foi a história professora Hilton Soares. Então, na verdade, quando a mãe do paciente fazia o cateterismo,
2: dentro da, da, ela jogava pelo para dentro da bexiga e, e ele formou um cálculo em torno do pelo e isso é que propiciava o aparecimento da infecção de repetição nesse paciente. Foi realmente muito interessante. <risos> Foi,
0: tá vendo? Eu guardei, eu guardei pedaços, mas eu guardei. Valeu a é. pena a dica aqui a gente deixar para o pessoal ficar atento a isso, coisa que nunca ninguém viu, né? Então, isso é o nosso alcance pode chegar a mais pessoas lembrarem dessa história. E, e assim, só queria fazer mais uma pergunta para o Milton, que abordou a questão relacionada à parte das telas, Milton, com relação ao tratamento da própria incontinência. Foi um assunto também abordado é, em plenária com relação ao uso das telas, os injetáveis, algo que a gente tem menos disponível aqui no Brasil, mas que certamente os convidados também trouxeram esse, esse dado. O, que, que, você, o que, que você acha, o que você tem para colocar aqui para a gente com relação ao tratamento da incontinência?
1: Interessante essa colocação, Cláudia. Parece que a gente está voltando no tempo. né? É, quando eu era residente, a gente já usava essas substâncias injetáveis. Aí, com o advento do sling, isso entrou meio esquecimento, os resultados... A época, anos atrás, mostraram não ser muito duradouros. Os americanos vieram com força com, com, os, com os injetáveis, né? Talvez por essas restrições ao uso de telas, com os processos médicos, tudo isso. Eu acho que é, talvez tenha espaço, principalmente naqueles pacientes você faz um sling, falha, tenta um... um, um faz um transobturatório, falhou, tenta um retropúbico, eventualmente papel um neurótico, falha. É, existe a tentativa de se fazer o um injetável, né? Mas eles estão mostrando resultados é, é, até razoáveis, em alguns casos até semelhantes ao slink. Eu acho que a gente precisa ver ainda, esperar um pouquinho os resultados a longo prazo, né? Que foi o que entrou um pouco em descrédito no passado. Lógico, temos novas substâncias, né, produtos novos no mercado, tudo. Então, acho que tudo isso tem que ser avaliado. Talvez comparar o sling versus injetável e comparar o injetável na falha do sling, né, para a gente saber o que vai acontecer a longo prazo com esses pacientes. É, Cláudio, eu só não poderia deixar aqui de lembrar também, algo que foi uma novidade muito grande para mim, antes do nosso curso lá de, de prolapso na plenária, foi o Rogério Fraga, é, é, Fraga mostrando... A, aquela anatomia no metaverso, né? É interessantíssimo isso, eu acho, eu acho que isso é a medicina do futuro. É, você pode interagir com outros médicos, a distância, tudo isso, então é uma coisa que deve ser lembrada, principalmente para as novas gerações, que eu acredito que isso vai ser a nossa realidade, já é a nossa realidade, né? Isso vai facilitar muito o estudo, enfim, é, é, nos próximos anos.
0: Sem dúvida, Milton. Eu acho que essa questão do metaverso, transpondo ao que a gente está fazendo aqui, é justamente isso, né? Nós estamos ampliando o conhecimento que nós três tivemos, ou que nós três abstraímos ali durante o congresso, e certamente através desse recurso que nós estamos utilizando aqui de podcast, isso ganha uma grande dimensão. Então, se pensar isso há um tempo atrás, onde o conhecimento ele era restrito, hoje em dia, através desses desses mecanismos digitais, nós ganhamos extensão, né? Então, isso certamente entra aí nessa, nessa comunhão aí da era digital e que nós temos que acompanhar porque certamente é muito, muito bem-vinda. É, só queria colocar mais um dado aqui que você tocou no assunto sobre o, os injetáveis, então os americanos muito falaram sobre o Bucamade, né algo que a gente ainda não tem disponível aqui no Brasil, então um traio que, que, que eu tive acesso, até eles apresentaram ali a, a comparação do TVT com o Bucamade, mas como você bem colocou, a gente não tem ainda grandes estudos de longo prazo, mas de fato o TVT se mostrou melhor do ponto de vista de de, de taxa de melhora da continência, mas o Bucamide mostrou uma cura de 60%, 70% e metade dos pacientes estarem de uma nova intervenção, ou seja, ela é uma, uma nova uma outra opção que nós vamos ter e não sei se nós vamos ter exatamente esse injetável, mas é algo que, que começa a figurar aí no arsenal de, de tratamento para incontinência urinária que já, já figurava né, e agora parece, como você bem disse, as, a, esses questionamentos relacionados à tela, enfim. É um tratamento de um problema que mais de 100 cirurgias descritas, então certamente a gente não está sendo muito eficiente nenhuma delas, mas nós continuamos aí a procura do melhor a oferecer para o paciente. Né? Então, é, eu acredito que o Congresso teve realmente bastante coisa, nós tivemos bastante oportunidade de discussões, discussões ricas. É, Acho que nós três... Fizemos aqui o nosso papel de de trazer para quem nos ouve a mensagem que ficou para nós mesmos, né? as mensagens que nós trouxemos para casa, de tudo aquilo que foi discutido. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença de vocês, da Ana e do Milton. Gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem final, antes que a gente nos despedisse mais propriamente dos nossos ouvintes.
2: Olha, o que eu gostaria de deixar como mensagem final é, em primeiro lugar, que eu fico muito feliz que nós estamos voltando aos eventos presenciais e o Congresso Paulista, eu acho que se consagrou, mais uma vez, como um dos maiores congressos do mundo, está mais do que provado isso, o Congresso Paulista é um nível científico altíssimo e eu fico também muito feliz que a disfunção miccional ocupou um grande espaço dentro do Congresso Paulista. Então, isso é muito importante, é, a importância da disfunção miccional dentro da urologia, o grande espaço que isso ocupou é, dentro do Congresso, em diversos workshops, em diversos cursos e dentro da plenária. Então, agora a gente está conseguindo trazer assim uma pequena parte de tudo que a gente viu, mas para mostrar a importância da disfunção miccional é, e do nosso grupo dentro da urologia do país. E agradecer a Claudinho, Milton, pela parceria dentro da CPU, Cristiano, pela organização brilhante é, na, na presidência da Comissão Científica e o nosso presidente, o Marcelo, pelo brilhantismo aí do, do CPU.
0: Obrigado. Milton... Suas,
1: a, sua mensagem final. A Aninha falou, falou praticamente tudo. Eu acho que foi é, é, foi muito gostoso, né, é, voltar ao encontro presencial. Eu acho que estava estava todo mundo sentindo muita falta disso. É, parabenizar a comissão científica organizadora. Acho que os temas foram de altíssimo nível, né. Nós tivemos discussões brilhantes é, em todas as áreas, em todas as áreas. Mas a discussão mencional a gente percebeu realmente que está tendo tendo um boom, né? As pessoas estão procurando, estão mais interessadas. São temas realmente interessantíssimos. Ficar de olho aí nessas novas abordagens, nas novidades, né? Esperar ver o que que o Crivo do Tempo vai nos mostrar. Um abraço a todos e até o próximo evento
0: muito obrigada a vocês por estarem conosco aqui, também deixando a mensagem de cada um. Quando a gente divide aí o que cada um trouxe para cá, certamente a gente acrescenta para quem está nos ouvindo. E e agradecer a parceria de vocês aqui na Disfunção Miccional, tanto no SBU São Paulo como no Congresso. Foi muito bom poder contar com isso. Então, agradecendo a quem está nos ouvindo, nós gostaríamos de encerrar dizendo que vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia da Seção São Paulo, e que todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima, muito obrigada.